0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Mas vamos falar então, dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito do diário de viagem. Essa viagem que nós fizemos, um grupo de 29 pessoas, e ali nós tivemos a ideia de compartilhar o que aprendemos em loco com os demais irmãos da igreja, afinal de contas, não queríamos apenas manter aquela experiência para cada um de nós, amém? Então, eu quero falar sobre o Monte da Tentação, que é um local em Jericó, eu vou pedir então que coloque a primeira foto, por favor, essa é a foto do grupo, e eu, eu esqueci de trocar o título, né, Sítio Arqueológico de Telo ok? Está errado aí em cima, depois a gente altera, aí a foto do grupo atrás, isso é em Jericó, ah, eu ganhei de presente de um vendedor local ali, irmão de um, de um, de um gerente da, do restaurante que nós almoçamos em Jericó, essa, esse eh, Yahit, que eles chamam, né? essa, esse, essa, ah, qual é o nome disso mesmo? Essa bandana, enfim, árabe. Ah, típica da região, ali do meu lado está também o pastor Alexandre Gama, da Nova Vida de Vila Isabel, abaixo está o pastor Emílio Muça da Assembleia de Deus aqui do Grajaú, e estou ali no meio com a Cláudia, e ao fundo é o um Monte da Tentação, em Jericó, na verdade ali estamos a cinco minutos, pelo menos de ônibus, nós fizemos o trajeto em cinco minutos, da fonte de Eliseu, que foi o local onde nós almoçamos. E nesse Monte da Tentação existe o um mosteiro da Igreja Ortodoxa Grega, então, ali ficam monges ortodoxos, e ali o local eventualmente é aberto para visitações, mas, mormente, eles, por se preservarem ao fato de ser um monastério, evitam-se visitas. Mas nós tivemos ali, então, essa visita e ficou o registro da história. É o um monte hoje é chamado Monte Quarantania, do período que os romanos ali estiveram, deram o nome, então se manteve o nome latino: Monte da Quarentena, e, teoricamente, então, fica a 11 quilômetros de Jericó, na Grande Jericó. Eu quero convidar que você abra sua Bíblia, em Mateus, capítulo número 4, para que nós possamos extrair algumas lições que o texto que fala dos eventos ocorridos naquele monte, naquela montanha que vocês, cuja imagem vocês viram, nós possamos, então, absorver em nossas vidas e aplicar em nossas vidas Mateus, capítulo 4, você pode, então, abrir a sua Bíblia e nós vamos ler apenas de início o versículo primeiro. Todos encontraram, tem o texto também aí na, sua, na tela, se você precisar, e o texto do versículo primeiro assim diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Renova a nossa vida, fortalece a nossa fé e que possamos, não apenas assimilar, mas, essencialmente, praticar o que aqui havemos de rememorar, de aprender, enfim, do que há de falar nossos corações. O que nós pedimos, debaixo da sua graça, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto, então, diz... A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes, nós adentramos a vida cristã crendo que nossos problemas vão acabar. Venha para Jesus, que você não vai ter mais problemas. Venha para Jesus, que não vai haver mais sofrimento venha para Jesus que você não... E isso, na verdade, é um... pode se tornar um mote, pode se tornar um slogan, pode se tornar o que você queira denominar, mas não corresponde ao que a Bíblia ensina. Jesus já nos alertara, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos passaram por grandes provas em suas vidas, e a maioria deles foi martirizada os próprios profetas tiveram experiências terríveis, por exemplo, Isaías, com a sua cabeça cortada, Jeremias, cerrado ao meio, e por aí vai. As arenas, os circos, uh, os locais onde os cristãos eram lançados para serem devorados, não apenas por leões, quem dera, quem dera fossem leões, porque a morte seria rápida. Há relatos que muitos cristãos no Império Romano eram lançados aos cães, cães famintos. Então era uma morte muito mais lenta, as dentadas eram menores, é, enfim, era um sofrimento muito maior. Jesus não errou em sua predição. Sim, há sofrimento. Sim, há dificuldades. A grande diferença que o cristianismo oferece não é nos colocar numa cúpula que nos isenta de problemas. A grande diferença é saber que, ainda que estejamos andando, inclusive, no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer porque Jesus está conosco. Então, há cristãos que têm enfermidades, há cristãos que passam por um período no deserto de desemprego, há cristãos que passam por um período deserto de um parente nas drogas, há cristãos que passam, e são tantas, e se fôssemos enumerar ou nos ouvidaríamos de algumas, mas o fato é que Jesus mesmo, que é o nosso máximo, o máximo modelo, Jesus foi levado ao deserto. Deus Pai não preservou o seu próprio filho de ter a experiência que ele precisava ter para que. Por para ser advogado nosso, tivesse que padecer o que nós sofremos. Jesus foi tentado, porque nós fomos tentados. Jesus não foi tentado por nenhum outro motivo, senão pelo motivo de ser o nosso representante. Temos alguns advogados aqui e sabem muito bem que quando você advoga uma causa que você tem experiência, você tem maior habilidade em tratar da mesma. Agora, lidar com uma causa que você nunca conheceu é muito mais difícil. Nós oramos em nome de Jesus, por que, que nós oramos sempre em nome de Jesus? Não oramos em nome de Maria, ou simplesmente não oramos em nome de ninguém, simplesmente declaramos algo a Deus, mas sempre encerramos ou iniciamos nossa oração dizendo assim, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus sempre? Porque a Bíblia diz, quando Paulo escreveu seu discípulo Timóteo, que só existe um mediador entre Deus, Pai, e os homens, Jesus Cristo, e o texto coloca uma vírgula e completa dizendo, homem. Esse, esse, essa vírgula e essa complementação é fundamental. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que que coloca Jesus Cristo, homem? Homem porque ele só pode nos mediar por ter tido uma experiência como homem. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que nós temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Então, por Jesus receber a experiência humana, por Jesus vivenciar esta tal, tal experiência, por Jesus, enfim, passar por tudo isso, Jesus nos advoga perante o Pai. Deus, o Santo, o Santíssimo, como diz a expressão de Isaías no capítulo número 6, no português está assim, santo, santo, santo. Mas no hebraico, mas por que tem três santos? Porque no hebraico não existe superlativo, como nós temos no português, não existe santíssimo. Quando o hebreu ele quer dizer santíssimo, ele repete a palavra duas vezes, Kadosh Kadosh, Kadosh é santo. Se ele fala Kadosh, Kadosh, ele quer dizer santíssimo. Isaías, nota bem, ele não repete duas vezes, ele diz três vezes o Kadosh. Ele diz kadosh, 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 Kadoshim quer dizer mais do que santíssimo. Deus é um Deus muito santo. Isaías, no, o próprio Isaías no capítulo 59, ele diz assim, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. O nosso pecado criou um abismo, mas Jesus Cristo sofreu naquele monte que nós colocamos aí nessa série de mensagens diárias de viagem, naquele monte que nós publicamos aí, ele sofreu para nos defender para advogar a nossa causa, ou seja, tudo que ele sofreu, ele sofreu por amor a nós. O mais interessante é que a Bíblia diz nesse versículo que você está lendo, que a seguir, ou seja, logo depois do seu batismo, Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito, diz o texto. É o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Há tentações que nós vivemos que não são obra do diabo, como nós pensamos, ainda que o diabo esteja militando para nos derrubar. Mas há tentações que nós experimentamos porque estão dentro do escopo de uma provação que Deus está trazendo a cada um de nós. O Espírito leva Jesus ao deserto, não para Jesus cair em pecado. E graças a Deus não caiu em nenhum momento mas leva porque, diante da tentação, há um aperfeiçoamento. Há tentações que nós vivemos, que é Deus, que é o Espírito de Deus que nos leva. Você sabia disso? É a primeira lição que nós aprendemos. O Espírito levou Jesus ao deserto. Muitas vezes é o Espírito de Deus que nos leva ao deserto para ali sermos tentados. Muitas vezes você pensa, mas eu sou fiel a Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que, que eu estou passando por essa situação difícil? eu sou fiel a Deus, eu vivo uma vida santificada, eu vou aos cultos, eu louvo ao Senhor, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e por que eu estou passando por esse momento? Duas coisas nós temos que aprender. A primeira, Deus sabe de todas as coisas. A segunda, Deus dirige os seus filhos. E claro, vamos complementar então com uma terceira, Deus tem um propósito perfeito em todas as circunstâncias que nos permite passar eu estou com dificuldades em tal área de minha vida, Deus está ciente. Deus te permitiu passar por isso. Deus tem um propósito definido nessa situação. E o propósito de Deus é sempre positivo. O propósito de Deus, quando, por exemplo, faz com que o Espírito Santo leve Jesus no deserto, é positivo. O propósito de Deus, quando faz com que vocês cheguem ao deserto, é positivo. Nos aperfeiçoar, nos fazer crescer. O texto continua dizendo: e depois de jejuar, 40 dias e 40 noites. O número 40 é um número muito significativo na Bíblia. O número 40 mostra que é um período concreto de tempo, é um período definido de tempo, ainda que possa eventualmente ser simbólico mas representa que Deus não nos deixa em uma situação por tempo indeterminado. Existe um propósito definido, um tempo definido. Nós vemos, por exemplo, no número 40, várias vezes na Bíblia, nós vemos os juízes que reinaram 40 anos, Otoniel reinou 40 anos, Débora e Barac, que reinaram 40 anos, Eúde reinou dois períodos de 40 anos, 80 anos, Eli reinou 40 anos, Agora, além dos juízes, nós vemos reis que reinaram 40 anos. Nós temos, por exemplo, naturalmente, os, os três primeiros, Saúl reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, sendo sete em Hebron 33 em Jerusalém, Salomão reinou 40 anos e Josias reinou 40 anos. Períodos de tempo de reinado. Períodos de tempo que eles tiveram algo para fazer, para produzir. Nós vemos, por exemplo, que a arca de Noé ela fica quanto tempo eh, na sua provação? Isolada do mundo? 40 dias e 40 noites. Nós vemos o contexto de 40, muitas vezes, por exemplo. Quanto tempo fica Moisés no Monte Sinai? 40 dias. O momento exato que Deus tinha que preparar ele. Quando nós vemos, por exemplo, Josué e Caleb sendo enviados para espiar a terra prometida, eles vão espiar a terra prometida por 40 dias. É um período completo que Deus preparou para que eles pudessem conhecer o adversário. Não se conhece o adversário em um dia, não se conhece o adversário em uma semana, foram 40 dias necessários. Interessante que Caleb, o mais velho, ele tem 40 anos de idade quando vai espiar a terra. O número 40 é significativo porque Elias volta ao Monte Horebe e ali fica durante 40 dias, deprimidos, querendo morrer. Sim, 40 dias é o período que a Bíblia demonstra, 40 anos ou 40 meses, ou enfim, o simbolismo, posso traduzir o 40, muitas vezes é o período de depressão. Elias está fugindo, Elias tinha eliminado os baalins ali no Carmelo, Monte Carmelo. E de repente, com a ameaça de morte, ele 40 dias se isola. Mas durante 40 dias, Deus prepara a restauração dele, a cura dele. Ainda tinha algo a fazer, ainda tinha um sucessor a levantar o Eliseu, ainda tinha que promover o reino. Sim, 40 é um número muito significativo. Por exemplo. Quanto tempo Jonas preconiza a mensagem de arrependimento em Nínive? 40 dias. Quantos dias o profeta Ezequiel profetiza contra Jerusalém? 40 dias. Jesus, durante 40 dias, ele vai e jejua nesse monte em Jericó, chamado Monte Quarentânia, durante 40 dias. Então o número 40 e Israel ultrapassa o deserto em 40 anos. O número 40 é um número muito mencionado na Bíblia, sempre dando a entender um período de tempo que Deus estabeleceu para que algo completo seja feito. Eu não digo que, então, você precise de 40 anos ou 40 dias. O que eu quero dizer é que a sua situação ela está dentro de um momento que Deus definiu. Alguns teóricos, e claro, que os Uh, filólogos gregos eles vão discordar quanto à hermenêutica do, da exergese do termo kairos e kronos mas existem duas palavras no grego que determinam tempo tempo a palavra tempo em português no grego pode ser kronos daí vem cronologia cronológico não é isso Cronos que é um tempo que é o do relógio, que é o tempo que você vê na agenda, o cronos tem a cronometria, e tem o kairos, que eventualmente pode ser compreendido como um tempo. Cronos o tempo definido, kairos, um tempo. É um tempo que foge a regra. É como se eu dissesse assim, olha, eu apareço lá na tua casa, eu defini um tempo com ele, sim ou não? Então não houve Cronos, houve Kairos. O Kairos de Deus é um tempo que nós não conseguimos muitas vezes discernir, não sabemos por que passamos por um período tão longo de dificuldades, não sabemos por que passamos por tanto tempo no deserto. Mas o mais importante é entendermos que Deus está no controle do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O Kairos está nas mãos dele e ele vai então definir o que Ele precisa definir em nossas vidas nesse tempo. Então, eu digo para você, aprenda a ser paciente. Espere confiantemente no Senhor, porque Ele se inclinou para você. Ele te dará graça e sustentará. Porque Jesus estava no deserto, não sozinho. Ele foi enviado pelo Espírito de Deus. O texto seguinte nos diz, teve fome. Nessa semana e hoje é o que denominamos como o Domingo de Ramos, talvez o dia, no meu entendimento, que tinha que ser intitulado o Dia Mundial da Hipocrisia, ou o Dia Mundial ou Internacional da Falsidade. Porque, para mim, o Domingo de Ramos representa o pior que a humanidade tem. Afinal de contas... Naquele domingo, todo Jerusalém gritava Osana ao Filho filhos Davi, bendito aquele que vem no nome do Senhor. E colocavam Ramos no chão, aplaudiam, gritavam, davam salvas a Jesus. Jesus entra, três dias depois gritam barrabás. Na cruz Jesus estava sozinho, tinha três mulheres ali, o Joãozinho. Cadê aquelas populações? É um povo que é fiel, o Domingo de Ramos me mostra, que o povo é fiel quando não há ameaça. Mas quando os soldados romanos estão pertos, todos fogem. Por isso que, para mim, é o dia internacional da hipocrisia, da falsidade, da deslealdade, porque, nos momentos que não há ameaça, todo mundo é teu amigo. Pois bem, Jesus teve fome. Assim como Jesus chora naquele dia, rememorado no domingo de hoje, Jesus teve fome. E diz o texto, lembra que o texto anterior diz, depois de 40 dias, Jesus só teve fome no quadragésimo dia. A Bíblia não diz que Jesus teve fome no décimo dia. A Bíblia não diz que Jesus teve fome depois de 30 dias, nem depois de 37 dias. A Bíblia diz que Ele teve fome depois de 40 dias. Depois de 40 dias, teve fome. Há momentos que depois de tanto tempo de sermos tentados, tanto tempo no deserto, por maior que seja a sua fé, por maior que tenha sido a sua experiência cristã, tem um momento que você sucumbe a fragilidade. Não há nenhum de nós. Nenhum de nós consegue. Por quê? Porque somos humanos. Não, aquele dali ressuscitou mortos. Aquele ali converteu cinco mil pessoas. Aquele ali é um baluarte das escrituras sagradas. Mas não há não há como, depois de 40 dias no deserto, você não sucumbir à fome. Nós somos frágeis. E isso nos lembra que nós sempre seremos dependentes de Deus. Eu espero em Deus que você não precise passar 40 dias para sentir fome. Eu espero em Deus que a cada dia você busque alimentar-se do Senhor. Porque há pessoas que abandonam o Senhor, abandonam as coisas de Deus, deixam de ir para a casa de Deus, deixam de congregar, deixam disso, colocam as coisas como se fosse última prioridade, que não é prioridade, né? mas última, última num, num escalonamento de, de prioridades, aí sim, aí o termo já pode ser aceito, a prioridade, o que é secundário, o que é terciário, etc., e você coloca ali o culto, não, Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6:33, e as demais coisas serão acrescentadas. Devemos colocar Deus como o primeiro lugar em nossas vidas. O texto diz que ele teve fome. Meus amados, quanto mais nós estivermos firmados na palavra, mais tempo seremos sustentados, porque os ataques vêm. O reformador Martinho Lutero, quando ele estava ali, foragido, digamos assim, no castelo de Wartburg. Isso vai acontecer em 1521 até 1522. Ele muda o seu nome, ele deixa a barba crescer. O nome dele, o pseudônimo, é Cavaleiro Jorge, Junckeriog, como chamam. Então, para ninguém reconhecer, usa o cap e começa a traduzir a Bíblia. Pois bem, Lutero ali em Wartburg, ele diz que ele, sempre que acordava, ele dizia três palavras, palavras em latim. Ele dizia, ele dizia o seguinte: oratio, tenta, é, meditatio e tentatio. Ele dizia o seguinte: em primeiro lugar, é oratio. Ele começava o dia, ele, vou orar. segunda palavra que ele usava era meditatio. Depois de orar, ele falou: agora eu vou meditar nas Escrituras Sagradas. E a terceira palavra que ele usava era tentatio. E agora vou enfrentar as tentações. Todos nós somos tentados. A questão não é se, não é pecado nisso. Pecado é quando cedemos ao pecado. Pecado é quando cedemos à tentação. Jesus foi tentado, mas não pecou. Ah, há uma expressão popular que diz que nós podemos... Evitar com que uma ave faça um ninho na nossa cabeça. Não podemos evitar que ela nos acerte. Você entende aqui o que eu digo. Ela pode nos acertar, mas nós podemos evitar que ela faça um ninho na nossa cabeça. Nós somos tentados diariamente. Você entra num site de notícias, tem informações lá que são tentadoras. Você vai ler um jornal, você qualquer coisa, você vai no seu trabalho, nós somos cercados disso. A grande questão é permanecermos santos no meio de uma sociedade corrupta, porque Jesus também viveu isso. Também havia prostituição na época de Jesus. Também havia corrupção na época de Jesus. E veja aí a, a imagem dos cobradores de impostos. Já esse homem, ele se senta à mesa com os pecadores. Jesus, ele não evitava os pecadores, ele jantava e comia com eles. Mas Jesus permaneceu santo porque Jesus entendia que ele era a luz do mundo para brilhar no meio das trevas. Nós devemos ser a luz do mundo para brilhar no meio das trevas. A grande questão é que Jesus teve fome. A grande questão é que, mesmo sendo luz, tem um momento que nos sentimos mais fracos. Mas nem por isso vamos pecar. O texto continua dizendo, Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, antes de eu falar das três propostas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é certo dizer que Jesus foi tentado 40 dias. Isso é errado. Jesus não foi tentado 40 dias. Jesus foi tentado durante um dia. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias. Jesus esteve no deserto 40 dias. Mas a Bíblia diz que no quadragésimo dia Jesus tem fome... E então, diz o texto, o tentador se aproxima. Jesus foi tentado no último dia, no quadragésimo dia. É naquele momento que Satanás se aproxima. O que, é que nós aprendemos com isso? Satanás, nota bene, Satanás se aproxima de Jesus para o tentar quando Jesus tem o quê? Fome. E Jesus só tem fome depois de? 40 dias. Jesus estava fragilizado em sua carne. Ele tem fome. E nessa hora Satanás se aproxima para tentar. Satanás, ele procura as ocasiões em que nós estamos mais fragilizados para nos tentar. Então você tem um problema de discussão com sua esposa ou seu marido, é nessa hora que ele vai abrir uma porta. Você tem um problema de, no seu trabalho, é nessa hora que ele vai abrir uma porta para você murmurar contra o seu chefe, para fazer alguma coisa errada. Aí você tem um problema na igreja, é nessa hora que ele vai entrar para te sugerir algo. Sai, critica, etc. E tal. São nas horas da fragilidade que as propostas nos são mais, digamos, é, aparentemente necessárias. É na hora da fome que um pão vai ter mais valor para mim. Agora imagina você, depois de um rodízio, você sai de um rodízio, na maior churrascaria, você come, se entope, aí Satanás te oferece pão em troca do seu reino, de qualquer coisa, da sua família. Você vai dizer, não, eu estou saciado. Ainda que saibamos que Satanás possa estar tentando cada um, hoje, num domingo, num dia que você vai na igreja, etc., e tal, ouviu a palavra, mas você sai daqui mais fortalecido, você tem a palavra, você ora, você busca, está forte. Mas é no momento da sua solidão, do seu isolamento, da sua dificuldade, das suas decepções. Sim, quando você está decepcionado com outras pessoas, até consigo mesmo, é que Satanás oferece a tentação. Ele não ofereceu a tentação no primeiro dia da tentação, ele não ofereceu com uma semana de Jesus no deserto, mas quando Jesus está com fome, ele chega para as propostas. Existe um texto, nós vamos ler agora, pode colocar, que está em 1 João capítulo 2, versículo 15, e esse texto, ele nos traz três áreas em que nós, que nós amamos, ou podemos amar, que Satanás costuma trabalhar e nos tentar. Diz, a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, o seguinte, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, então aqui nós temos uma sequência tríplice, quais sejam, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Concupiscência é um termo um pouco chato, não é verdade? Porque não usa no dia a dia. Você não chega na feira e está lá o moço da barraca do Cuscuz conversando com o outro da barraca da, da melancia, e aí, rapaz, a concupiscência está demais, né, Mané? É verdade, ninguém fala concupiscência no dia a dia. Mas o que é concupiscência? Concupiscência é a inclinação natural, ou seja, a tendência natural a algo, a algo errado. A concupiscência a tendência natural a fazermos algo errado. Então, a Bíblia diz que existem três áreas que procedem do mundo, não de Deus, mas do mundo, e que podem nos minar. A primeira delas, que nós lemos aqui, é qual? Você leu? A concupiscência da carne, a inclinação da carne. Pode avançar. E é nisso que ele começa a tentar Jesus. Diz o texto, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus está onde? No deserto. É quase como se nós rememorássemos o momento que Israel está no deserto e que o povo não tem o que comer. Deus envia o pão dos céus. Aquilo que João, capítulo 6, vai falar que Jesus é o pão que desce dos céus. Só que o pão, ao invés de vir dos céus, aqui viria da terra, das pedras, ele fala, olha, se és filho de Deus, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que que ele começa falando do pão? Porque Jesus teve fome. A primeira tentação, ela vai de encontro à nossa maior necessidade. Eu volto a dizer, se há um problema de relacionamento de casais, a primeira tentação que vai acontecer não vai ser na área financeira, não vai ser numa área de corrupção, pecuniária, não vai ser. Vai ser na área da vida íntima de um, de um dos dois ou de ambos. Se a tua dificuldade presente está na falta de, um, de uma aceitação em grupo, de, uma, de um reconhecimento, vai chegar alguém que não pertence a Deus, que vai ter o propósito de destruir a tua vida, minar a tua vida, que vai oferecer isso, um carinho, uma palavra. Cenário financeira algumas vantagens vão ser lhe oferecidas, mas que vão levar para o caminho errado. Eu lembro de um irmão aqui da igreja, ele era da polícia civil, ele é da polícia civil, ele falou que trabalhava naquela equipe do anti-sequestro, na época era o Hélio Vígio que dirigia, o delegado, e ele lembra que, claro que não estava com o chefe, mas eles pegaram um grupo de traficantes num carro, e o carro estava cheio, 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 de quê De drogas? Não, de dinheiro. Eram quatro policiais. Ele estava com dois meses de aluguel atrasado em sua casa. Ele falou para mim no gabinete, pastor, aqueles homens falaram, olha, faz o seguinte, leva metade, porque se a gente também der tudo, matam a gente. Mas metade de muito dinheiro era mais do que o suficiente para aqueles quatro homens. E naquelas negociações, aqueles homens aceitam. Ele fica constrangido, porque ele é o mais novo no grupo, ele é o moderno da equipe, e ele... Depois ele fala, não posso aceitar. Depois que acaba tudo, ele fala, não posso aceitar esse dinheiro. Aí você tem que aceitar. Se você não aceitar, vai ficar complicado para você. E conversa vai, conversa vem. A definição no final daquela conversa foi que ele desce o dinheiro para a caixinha do policial. Existe uma caixa para ajudar os policiais, etc. E ele deixou o dinheiro ali, um dinheiro sujo ali. Mas ele falou, pastor, eu confesso a você que no primeiro momento eu dei graças a Deus porque os meus problemas estariam resolvidos. Eu dei graças a Deus. Mas nem tudo que a gente dá graças a Deus primeiro vem de Deus. Vem para nos destruir. A tentação, ela acontece, do pão, ela acontece quando temos fome. Mas Jesus, diz o versículo de número 4, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, da boca de Deus Jesus cita Deuteronômio 8.3 na versão Septuaginta. nem só de pão viverá o homem Jesus vai além de Adão ou seja, do primeiro Adão Jesus é o segundo Adão Jesus vai além daquele Adão na compreensão de que o viverá, o viver não depende do pão que vem de baixo que vem do suor mas depende da graça de Deus que vem do alto, nem só de pão viverá o homem, não é só de termos dinheiro para pagar o aluguel que nos vão, isso nos vai satisfazer, alegrar, fazer que tenhamos vida, nem só dos aplausos, do reconhecimento ministerial, nem só da, de uma situação de harmonia perfeita na família, e, e a vida financeira no seu comércio, na sua indústria, indo de venta-poupa, nem só disso o homem vai viver. Porque ele pode passar por deserto como Jesus passou, mas o que vai fazê-lo viver é da palavra que vem de Deus, é da graça que emana do Senhor. O primeiro aprendizado, então, nessa tentação, é que devemos renunciar, muitas vezes, àquilo que precisamos. Porque eu pergunto a vocês, quem tem fome precisa de pão? Sim ou não? Sim. É uma necessidade. Mas nem tudo aquilo que satisfaz a nossa necessidade nós devemos dizer sim. Muitas vezes temos que dizer não à nossa natureza. Houve uma vez, uma palestra do Dr Fábio Damasceno, que foi um dia muito tenso para ele, ele estava uma pilha de nervos. Ele, eu falei, eu tenho que me acalmar, eu já sei eu vou tomar um suco de laranja numa lanchonete no McDonald's, enfim, foi lá, ele estava com sede, ele estava cansado, foi um dia muito difícil, muito tenso, e ele chega e a fila estava enorme, ele já na fila já estava assim, enfim, ele pega o suco de laranja dele, quando ele se vira, vem o um rapaz correndo, cai o suco de laranja todinho nele, ele falou, minha vontade é desganar aquele cara, ele derramou tudo em mim, nem pediu desculpa. Muitas vezes, o que nós queremos fazer é isso, mas nós não fazemos, porque nós aprendemos a controlar os nossos impulsos e devemos aprender a controlar os nossos desejos, ainda que na base da necessidade. Jesus nos ensinou isso. A segunda área que nós percebemos é que está no versículo 5 e no versículo 6. O texto diz... Então o diabo levou a cidade santa, a cidade santa colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Outra coisa que nós aprendemos é que o diabo conhece a Bíblia, aliás, o diabo conhece mais a Bíblia que cada um de nós, juntos ou todos nós somados. Você sabia por quê? Porque o diabo estava presente no dia da composição da Bíblia. Cada rolo, cada pedra, cada tablete de argila que era escrita a palavra de Deus, ele estava lá presenciando. Ele presencia as pregações, ele presencia as palestras, ele não é onipresente, mas ele tem seus agentes. Ele conhece muitas escrituras. A tal ponto dele, diante do próprio verbo de Deus, ele usava as escrituras, está dito. Ele falou, olha, se tropeçares em alguma pedra, vocês lembram qual foi a tentação anterior? Jesus transforma as pedras em... Como Jesus falou, não, então tá bom, vou pegar a mesma pedra. Ele usa o mesmo modelo para que você não precise cair, porque os anjos vão te sustentar. Ele usa a Bíblia, muitas vezes, para fazer com que caiamos. Por exemplo, você está fraco, surge um contexto de tentação, aí você fala assim, a carne é fraca. Não é verdade? Você usa a Bíblia, a carne é fraca. Você não completa o texto, você não diz que o, o Espírito é forte, você só usa metade da Bíblia, mas você usa. Nós, muitas vezes, recortamos a Bíblia para o nosso interesse. Satanás quer usar a Bíblia para nos confundir. Mas Jesus, ele responde no versículo 7, dizendo o seguinte, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus primeiro cita Deuteronômio capítulo 8. Jesus vai usar três vezes Deuteronômio, agora ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Deus não pode ser tentado por ninguém, não é isso que Tiago fala? Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas, Jesus está dizendo o seguinte, olha diabo, você tem limites. Jesus começa a cortar a conversa do diabo, por quê? Jesus não precisa de estar acima de tudo para ser Senhor sobre todas as coisas, como vai dizer Efésios. Porque Jesus, quando na morte na cruz, que nós celebraremos na próxima sexta-feira, a morte de Jesus no Calvário, ele é entronizado acima de todos os principados e potestades. Ele foi fiel até a morte, a morte de cruz. E aqui, então, nós temos esse texto que diz não tentarás o Senhor teu Deus. Há coisas, amados irmãos, que nós aceitamos do diabo porque não vemos outra alternativa. O diabo nos se coloca como um gigante diante de nós e nós digamos, dizemos assim, não tem, eu tenho que aceitar. Espera aí, o diabo tem limites. Ele não está acima de Deus. O diabo tem limites, ele não está acima de você, porque todo poder nos foi dado. Jesus ele delega a sua autoridade a cada um de nós, em meu nome, expulsareis o quê? Demônios. Quem tem mais autoridade? Deus ou o diabo? E agora eu pergunto, quem tem mais autoridade, você ou o diabo? Ele tem muito mais poder do que nós, nós não temos poder algum, mas em nome de Jesus, no poder de Jesus, nós temos mais poder que o diabo, nós podemos vencê-lo. Você sabia que o diabo tem tamanho, altura? Eu tenho 1,84, é minha altura, eu sei minha altura, quem aqui sabe a sua própria altura? Todo mundo, possivelmente. Você sabia que nós temos como medir a altura do diabo? Alguém aqui sabe quantos metros o diabo mede? Você quer saber pela Bíblia? Quer saber? Olha para o teu pé, esse é o tamanho do diabo, porque ele vai ficar debaixo dos teus pés, você já tem que medir o diabo, ele é o tamanho do teu pé, você pode pisar porque a autoridade de Jesus te coloca acima dele, o poder de Jesus é um poder maior do que ele e esse poder nos foi dado pela autoridade de Jesus. É por isso que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É por isso que o próprio João, quando vai escrever a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meus amados, não devemos temer. E terceiro ponto e último que eu gostaria de partilhar nesta manhã. Diz versículos de número 8 e 9. Levou ainda o diabo, a um monte muito alto. Ou seja, aquela cadeia que nós vimos provavelmente naquele topo, lá em Jericó, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 14, versículo 30. João capítulo 16 em três oportunidades, Jesus diz que o reino dele não estava ali no sentido do domínio, o domínio é de Satanás. Na cruz, Jesus restaura. Mas até aquele momento, e Jesus veio para isso para resgatar e salvar o que se havia perdido, o homem e todo o poder e aí vem e confere o poder à igreja para reestabelecermos o reino de Deus na terra é a nossa função. Mas desde o pecado de Adão, quando, Jesus, quando Deus delega a autoridade a Adão, Adão peca, entrega a autoridade a Satanás, Satanás usa. Eu te darei autoridade sobre todos os reinos. A Bíblia diz, no livro de João, o mundo jaz no maligno. A influência do maligno está aí. O reino de Deus, ainda que esteja em nós, será de, posteriormente implantada na terra, e falamos em escatologia. A, gra a grande questão é, ele oferece a Jesus os reinos desse mundo. Jesus repreende ele pela mentira? Sim ou não? Jesus fala assim, você está mentindo. Você está mentindo, você não detém poder sobre o mundo? Jesus não repreende ele, não chama de mentiroso. Como eu falei, João 12, João 14, João 16, Jesus fala sobre isso. Então, em primeiro lugar, os reinos desse mundo e é a glória deles, tudo tirarei se prostrado e me adorares. A última tentação lembra se da palavra de João? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e agora? A soberba da vida. Muitas vezes ele não consegue te atacar em alguns tipos de tentação, mas na soberba, quantos pastores têm caído por causa da soberba? A igreja evangeliza, a igreja salva e fala: Eu sou tal eu sou grande, eu sou, e quando vão ver, são pessoas que pregam a palavra, abençoam vidas, mas a soberba colocou um trono acima do trono de Deus em suas vidas, e muitos sucumbem e caem, e eu, não, eu uso o exemplo de pastor como um exemplo, porque isso acontece na vida de cada um, eu sou tal, eu faço isso, não dependo de ninguém, e daqui a pouco você está tombando, as pessoas mais soberbas, que é um exemplo prático, aquelas que deixam de ir na igreja. Para que na igreja? Eu estou bem com Deus na minha casa. Você começa a rasgar a sua Bíblia porque você é soberbo. Você deixa de se congregar porque você não quer oferecer nada a ninguém. Além disso, você é egoísta. Você não partilha, você não crê que possa aprender, não crê que possa ser admoestado, não crê que possa ser repreendido. Soberba. Tudo isso te darei. Se em troca, uma coisa só, prostrado me adorares. Satanás quer ser adorado. E, por fim, Jesus usa um outro texto de Deuteronômio, aqui o capítulo 6, versículo 13, mas ele faz uma mudança no texto. Olha só o que, é que ele responde. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto na Septuaginta, ao Senhor teu Deus, temerais. Ele muda, ele usa o texto de Deuteronômio 6,13, e altera o temerais por adorarás. Ele aplica o texto, porque uma coisa está associada intimamente à outra. Só quem teme e adora. Adoração é consequência do temor a Deus, que, no caso, é o princípio da sabedoria. Se você é sábio, você teme a Deus. E temer a Deus vai além de amor. Eu não sei se você ama a língua portuguesa, mas a língua portuguesa é tão linda, na é verdade. É a última flor do lácio, como diz o nosso poeta, ou a fina flor, como versões posteriores, sobre a palavra dele, mas o fato é que o português é tão belo que ele diverge a palavra temer de ter medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, de ficar apavorado com Deus. É um outro tipo de medo. Temer é quando você ama tanto alguém que você tem medo de entristecer-se alguém, de decepcionar essa pessoa. Isso é temer, no sentido bíblico, na palavra hebraica. Temer é a consequência do amor e não a consequência do pavor. Eu amo tanto a Deus que eu não quero entristecer, eu amo tanto meus filhos que eu não quero desapontá-los, eu, eu amo tanto minha esposa que eu não quero decepcioná-la, então eu tenho temor. O temor ao Senhor, então, não é um medo pautado no, no pavor no, de uma punição, não. É você desapontar, nós devemos temer a Deus, amá-lo tanto que devemos ter cuidado para nunca desapontá-lo. E como consequência do temor, nós temos a adoração. Olha, ao Senhor teu Deus, adorarás. E só a Ele, não aos homens, não aos pastores, não a Maria, não a José, não a Pedro, não a ninguém, só a Deus, prestarás culto. E aí, último versículo que conclui essa mensagem é o versículo número 11. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Duas questões. Primeira, o diabo obedece. Jesus manda ele se retirar. O que, que ele faz? Deixou o diabo, ele obedece. Há momentos da tentação, o Espírito nos leva. Nós somos tentados, mas há momentos que você vê que já acabou. Repreende o diabo. Acabou, acabou aqui. Você foi longe demais. Ele vai ter que obedecer. Segundo lugar, os anjos vêm e o servem. Diz o ditado, o jargão popular, nesse caso, é muito interessante. Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois do deserto vem a terra prometida. Depois da cruz do calvário vem a ressurreição, depois da morte vem a vida, depois da tentação vem o consolo. Você pode estar passando por momentos difíceis, e agora eu convido, por favor, todos coloquem de pé, mas esses momentos difíceis são temporários. Lembre-se da quarentena, do período de 40 dias que nós falamos. Esse período é temporário. Vai passar. O consolo vai vir. Feche seus olhos a você que está passando por esse momento difícil em sua vida. Você veio à casa do Senhor para ouvir uma palavra, eu quero dizer a você que Deus te trouxe aqui com um propósito, eu não conheço a sua vida, não conheço o seu propósito, o seu objetivo, você também não sabia a mensagem que viesse a ser trazida, você só sabia que seria a série do diário de viagem que nós fizemos, mas não sabia qual seria o tema. O que nós entendemos, sabemos, compreendemos, temos plena convicção, é que Deus sabia a sua necessidade. Então, se você está passando por esse momento difícil, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração como sinal de que o seu coração, a sua vida, precisa ser nestas áreas renovada, restaurada, fortalecida. Eu vou fazer uma oração por você. Pai amado, Deus bendito. Não fui eu que convidei ninguém aqui, mas fostes tu quem trouxestes a cada um aqui, com o propósito de ouvir a Palavra que em nome de Jesus, ainda que estejam no deserto, eles possam compreender que teu Espírito está do lado deles, os acompanhando. Ainda que sintam fome, eles têm forças para vencer o diabo. Ainda que sejam tentados, com base na tua palavra que não falha, eles têm todo o poder de derrotar Satanás expulsá-lo de suas vidas. Porque os 40 dias eles existem, mas eles passam. E logo depois vem o consolo, a vida prossegue e estamos mais fortalecidos. Por isso, Deus, ainda que estejamos nos desertos, te agradecemos, porque não estamos sozinhos. Eu te peço, cada vida aqui, que está agora com suas mãos em seus corações, possa ser renovada por ti, restaurada por ti. E que, em nome de Jesus, possam sair aqui fortalecidos, mas não apenas fortalecidos nesse culto, mas cada dia de suas vidas eles possam estar fortalecidos para vencer as tentações. São as tuas bênçãos, a tua renovação que eu te peço sobre os teus filhos. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém, agora você vai dar um abraço em alguém. Vai dizer assim à pessoa: Deus te renovou nesta manhã. Sê forte em nome de Jesus. Podem tomar assentos. Deus é bom. Deus é bom, Deus é mais ou menos, não, Deus é mal? Deus é bom, Deus é muito bom. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, rua Conde de Bonfim 604. Sua Família na Tijuca